0: Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag heute die erste von zwei besonderen Folgen. Es gibt ja seit einigen Jahren die witzige Idee des rpg more pod Und ich habe mich breitschlagen lassen, mitzumachen. Das Ganze ist eine tolle Idee. Ich hatte eigentlich ein bisschen Angst, dass ich die zwei Podcasts nicht unterbringe. Aber Philipp Lohmann von Nerds gegen Stefan und dem niveauvollen Trash-Talk hat nicht locker gelassen. Philipp ist ein witziger Typ, hat immer wieder gute Ideen. er war in seinem Podcast ja auch schon öfters mit dabei. Also gut. Dann habe ich unsere zugewichtelten Fragen bekommen. Und die waren uns echt ziemlich auf den Leib geschneidert. Danke dafür an den Ideengeber Moritz Böger von hochleveln.de. Ich hoffe, du hörst diesen Beitrag. Ich habe mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, wie ich diesem großen Thema gerecht werden kann. Die Frage von heute lautet folgendermaßen. Welche Autoren oder Autorinnen haben deiner Meinung nach das Genre Fantasy oder Science Fiction am meisten geprägt und warum? Da ich mich selbst schon oft zu diesem Thema oder zu ähnlichen Themen geäußert habe und dadurch wahrscheinlich auch einen eingeschränkten Blickwinkel habe, das Thema aber eigentlich unglaublich toll und interessant finde, habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, die Frage weiterzureichen. Der Plan war, ich stelle sie einer Reihe von Menschen, die fest in der Szene verankert sind, Profis sozusagen. Immerhin stammen drei der Antworten aus dem Mund von Kurt-Laswitz-Preisträgern. Okay, den Anfang habe ich mit Horst Ilmer gemacht. Redakteur und Autor des Genre Magazins Fantastisch und natürlich auch rezensent bei uns auf der Seite.
1: Die Person, die das Genre Fantastik sicherlich am allermeisten geprägt hat, ist Edgar Allan Poe. Als Grundstein, Grundpfeiler, der die allermeisten Themen aufgeworfen, aufgegriffen und behandelt hat. Danach kommt dann in Amerika sicherlich H.P. Lovecraft, der auf Poe aufbauend, aber auch die gesamte sonstige Schauer- und Fantastikliteratur, englischsprachigen Raums kennend, einen gültigen Rahmen aufgebaut hat, der bis heute Bestand hat. Im europäischen Bereich war E.T. Hoffmann einer der ganz prägenden Figuren der den Rahmen der Romantik genommen hat und mit sehr vielen fantastischen Verzierungen ausgefüllt, die sehr, sehr vielen weiteren Autoren als Richtschnur gedient haben. Anfang des 20. Jahrhunderts, da gibt es dann sicherlich noch zwei prägende Figuren, den Gustav Meyrink mit seinem Golem und Hans-Heinz Evers, der Autor, Übersetzer, Herausgeber von fantastischer Literatur und das Massenkompatibel hergestellt
0: hat. Horst hat im Nachhinein zu Recht kritisiert, dass ich Fantastik anstatt Science Fiction und Fantasy als Begriff benutzt habe. Ich meinte das eher inkludierend und habe quasi Fantastik als Überbegriff genutzt. Horst hatte aber gerade kurz vorher einen Sekundärtext gelesen, der Science Fiction und Fantasy als eigene Genres von der Fantastik abgrenzt, daraus entstanden aber eben eigenständig. Okay, das ist ein Ansatz, den ich akzeptieren kann, den ich aber so eben nicht im Kopf hatte. Und das Ergebnis von Horsts Äußerung ist für mich völlig in Ordnung. Im Gegenteil, vielleicht hat ja gerade dieser Blick auf die Wurzeln einen besonderen Wert. Als nächstes habe ich von Aikimira einen Audioschnipsel bekommen, was mich ganz besonders gefreut hat. Die diesjährige Kurt Laswitz-Preisträgerin ist eine sensationelle Autorin und verfügt aber gleichzeitig über profunde Kenntnisse und ein unglaubliches Wissen im Genre.
2: Hallo, ich bin Aiki Mira. Ich schreibe Romane, Kurzgeschichten und Essays und fühle mich in der Science Fiction und in Hamburg zu Hause. Für mich sind folgende drei Autorinnen bis heute prägend für die Science-Fiction. An erster Stelle möchte ich Karl-Heinz und Angela Steinmüller nennen, deren Roman Andimon mich in jungen Jahren sehr beeindruckt hat und deren Romane, wie ich finde, bis heute relevant sind. An Zweiter Stelle möchte ich Ursula K. Le Guin nennen, eine Autorin, die jetzt auch gerade deren Bücher gerade wieder neu aufgelegt werden, deren Texte bis heute wunderbar zu lesen sind und die Figuren schafft, die wie echte Menschen sind. Und an dritter Stelle möchte ich die durchaus kontroverse James Tiptree Jr. nennen, die in Kurzgeschichten brilliert hat, die bis heute stilistisch unglaublich vielfältig sind und unerreichbar sind, ein Phänomen, das ich nicht nochmal wiederholt hat und zeigt, dass Kurzgeschichten wirklich auch eine hohe Kunst sein können. Ja, das war's. Ich danke euch.
0: Und natürlich darf dann auch unser Local Hero Christian Endres als Vollprofi nicht fehlen.
3: Christian Endres, Autor, Journalist und Comicredakteur. Mary Shelley und H.G. Wells haben auf alle Fälle früh gezeigt, wie sehr die menschliche Hybris in Bezug auf künstlich erschaffenes Leben und die Science-Fiction umtreibt und auch langfristig umtreiben wird. Tolkien hat der Fantasy viele inhaltliche Standards und Tropen geschenkt, aber auch formale Dinge etabliert. Ich denke da an die aus heutiger Sicht klassische Trilogie, auch nur die Landkarte im Buch. William Gibson ist seit 40 Jahren der Godfather des Cyberpunk und wann immer es um digitale Welten, Virtualität, Kybernetik, Posthumanismus, also um alles davon geht, dann folgen wir seinen Fußspuren. Terry Pratchett hat in seinen Romanen über die Scheibenwelt gezeigt, wie man Witz und Weisheit verbindet. Und, dass die Fantasy zwischen Rassismus und Fortschritt im Grunde jedes Thema unserer realen Welt aufgreifen und verarbeiten kann.
0: Ja, und dann gab es da noch diese nette Begegnung mit Michael Hirzi, einem Science-Fiction-Autor aus Österreich. Entschuldigt bitte den schlechten Ton, es war wirklich laut außenrum.
1: Michael Hirzi, Autor von Science-Fiction-Romanen aus Österreich. Ich denke, einen ganz wichtigen Einfluss für Cyberpunk hatte definitiv William Gibson. Äh, Im Horror-Genre und ich glaube für die als ist alles ist es H.P. Lovecraft. Und nie zu unterschätzen im modernen Bereich bei der Hard Science-Fiction Brandon Q. Morris.
0: In dieser Sammlung von O-Tönen ohne echtes Konzept gab es natürlich irgendwie Nachzügler, die aber natürlich keine Nachzügler waren, weil es ja kein Konzept gab. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, dass ich auch von Tom Finn noch was
3: bekommen habe. Ich bin Thomas Finn, Schriftsteller und habe meine Karriere vor knapp 35 Jahren mit Publikationen für Pen- und Paper-Rollenspiele begonnen. Seit 20 Jahren schreibe ich vorwiegend fantastische Thriller und Jugendbücher die Frage ist natürlich sehr weit gefasst. Wir stehen alle auf den Schultern von Titanen und da wird man wohl immer wieder die gleichen Namen hören. Also zum Beispiel Edgar Allan Poe, Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Henry Ryder Haggard, J.R. Tolkien. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt weiter erklären müsste. Was für mich immer viel entscheidender war, war eigentlich wie zu wissen, wessen Werke mich und meine Arbeit beeinflusst haben. Und da stechen zwei Namen hervor, nämlich Barbara Hempley und Tim Powers. Barbara Hempleys Romane waren und sind mir eigentlich immer noch ein Vorbild in Sachen Fallhöhe und überraschender Wendung. Und Tim Powers Arbeiten bestechen durch eine einzigartige Kuriosität.
0: Danke für diese ganzen tollen Aussagen. Und jetzt bleibt es halt irgendwie an mir, ein kurzes Resümee zu fassen. Allein die Vielfalt zeigt, dass es die unterschiedlichsten Sichten geben kann. Das liegt mit Sicherheit auch an der Mannigfaltigkeit des Genres. Die Teilaspekte aufzudröseln ist aber für heute auch wieder viel zu mächtig. Im Großen und Ganzen gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Autorinnen und Autoren, die sozusagen vorbereitend für die moderne fantastische Literatur verschiedene Spielarten des Genres geprägt haben. Und andererseits eben die Autorinnen und Autoren, die dann wiederum neue Ideen eingebracht haben und sozusagen zu Blaupausen verschiedener Begrifflichkeiten geworden sind. Dabei spielt unter anderem auch Zeitgeist eine Rolle wie im vergangenen Jahrhundert die Angst vor der Atombombe oder der Kalte Krieg. Wirklich nur exemplarisch. Außerdem ist es natürlich ebenfalls naturgemäß so, dass nicht nur die zu ihrer Zeit etablierte Gruppe immer wieder deutlichen Einfluss genommen hat, sondern auch vermeintliche Außenseiter und Tabubrecher. In vielen Fällen sind das eben Außenseiterinnen und Tabubrecherinnen, die in eine gewachsene Männerdomäne frischen Wind gebracht haben und neue Perspektiven etablieren konnten. Von Mary Shelley über James Tiptree Jr. oder Ursula Caligua. Ausnahmeerscheinungen und Vorkämpfe haben naturgemäß einen größeren Impact, wenn auch leider oft sehr spät. Trotzdem ist die eigentliche Dynamik sicher als Entwicklung der etablierten meistens männlichen Autoren zu sehen, die immer wieder neue Subgenres oder Strömungen initiiert haben. Ob aus Zeitgeist, Genialität oder aus dem Zwang neue Wege zu beschreiten, um sich qualitativ oder thematisch von ihren Kollegen abzuheben. Ich möchte mich jetzt auch nicht als Klugscheißer aufspielen und fehlende Namen einfügen, aber natürlich habe ich jetzt den Vorteil, dass ich eben bereits über die Liste verfüge. Bei den großen Alten fällt mir eindeutig noch Jules Verne ein. Es hat mich gewundert, dass den keiner erwähnt hat. Und irgendwie habe ich gemeint, mich in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass Hermke sich öfter mal auf diesen Autor berufen hat. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass es für Hermke heute unglaublich schwierig ist, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Hermke ist alt, fast taub, fast blind und sehr kurzatmig. Aber wenn man ihm ein paar Hilfestellungen gibt, ist er auch heute noch ein wunderbarer Gesprächspartner. Also habe ich ihm die Frage gestellt.
4: Jules Verne. Gut, habe ich gelesen, ja, aber das hat mich nicht beeinflusst. Das waren eher so deine ersten ja, Berührungen dann ja, damit? Ja, 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 zum Beispiel die Trifitz. Die Trifitz vom Winter? habe ich schon stark beeindruckt. Nichts Großartiges, aber eine tolle Geschichte, die sich prima lesen lässt, ja, die auch dreimal, glaube ich, verfilmt worden ist oder auch Leben ohne Ende. Aber die beiden Autoren... Haben ja sonst relativ
0: wenig Einfluss auf die Science Fiction, glaube ich, gehabt, oder? Ich halte die eher für so One-Hit Wonder.
4: Also mich haben sie beeindruckt, beide.
0: Damit ist es ja subjektiv richtig. Ja. Genau, ja. hast du recht. Was für dich natürlich auch immer so ein, so ein ganz extremes Werk ist, das du mir auch sehr, sehr früh angeraten hast. Das war von der Ursula ja, Der Planet der Habe nichts. Also. Natürlich.
4: Das ist nach wie vor erster, zweiter, dritter Platz. Von allen, die ich je gelesen habe, ganz vorne, ganz wichtig und hat mich unglaublich beeindruckt.
0: Ja. Also, die Frau ist mit Sicherheit auch eine ganz, ganz wichtige Frau ja. in der Science-Fiction-Literatur. Aber was ist denn so für dich mit den, ja, mit den relativ frühen Klassikern? Also, viele Menschen sehen ja zum Beispiel auch den Krieg der Welten als was ganz, ganz Besonderes. Sehe ich nicht als was Besonderes. Hatte ich war wahrscheinlich zu früh auch, um dich ja. selbst noch mal zu treffen. Aber da haben wir doch schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen. Also bei dem Leben ohne Ende vom Stuart, das ist halt so ein ganz, ganz interessantes, fast humanistisches Buch von jemand, der alte Werte in eine neue Welt retten will und, und einsieht, dass er das nicht kann. Na?
4: Er scheitert auch. Muss er. Ja. zwangsläufig scheitern, weil er kann nicht diese harten Maßnahmen ergreifen, die eigentlich
0: notwendig, wären. notwendig
4: gewesen wären in
0: der, neuen, hab, in der neuen ja, Welt. Das ja.
4: schafft er nicht, ja.
0: Dadurch die, richtet er ja auch sogar Schaden an, dadurch, dass ja, er ja. keine harten Entscheidungen treffen ja. möchte. Ja. Der Isherwood.
4: Isherwood, ja. Oder die Scharlachpest fällt mir gerade ein.
0: Von Jack London. Ja.
4: Es war eine Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung und äh, hat mich unheimlich beeindruckt. Von dem ganzen Zeug, was ich damals gelesen habe aus der Zeitung, war es, ist es das, das Einzige, was sich mir eingeprägt hat, mhm. was ich heute noch viel erzählen könnte, noch und noch nach all den Jahrzehnten. Da sieht man auch schon aus wie vielen verschiedenen
0: Genres oft sich dann fantastische Themen ja. entwickelt haben. Ne? Ja. Das heißt ja sogar bei Karl May, die haben vielleicht sogar dadurch, dass sie eben nicht dafür bekannt sind, dann häufig auch nochmal ihren ganz, ganz eigenen Einfluss auf die fantastische Literatur gehabt. Ja. Meinst du, dass plötzlich fantastische Themen auch legitim waren und dann haben auch andere Autoren sich mal da reingetraut? Ja,
4: das denke ich schon.
0: Weil das hast du ja früher auch bei den Philosophen schon gehabt. Ja dass die eben, um ihre Philosophie, ihre Idee zu zeigen oder zu konstruieren, gedachte Welten ja. benutzt haben. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Sache.
4: Selbst Voltaire hat ja
0: Science-Fiction geschrieben. Ja. Das ist ja auch bis heute eine der Möglichkeiten der Science-Fiction. Im Endeffekt hat es ja auch die Le Guin bei dem Planet der Habe nichts gemacht. Das waren zwei Schneekugelwelten. Systeme, die nur in gedachten Welten so funktionieren oder eben wie bei ihr nicht funktionieren.
4: Naja, das eine war aber doch das Abbild unserer
0: unserer Welt. Ja, aber auch reduziert. Auch der Andreas Eschbach mit seinem Werk eines Menschen Flügel, ja. das du ja auch gelesen großartig. und sehr, sehr großartig ja. fandest. Aber auch der hat ja wieder so eine reduzierte Schneekugelwelt benutzt in der die Gesetze gelten und funktionieren. Und ab dem Moment, wo die Schneekugel aufgebrochen wird und die reale Welt reinkommt, ab dem Moment wird es schwierig. Zum Schluss waren ja beide Enten tragisch, also sowohl die, die geflohen sind, als auch die, die geblieben sind. Die geblieben sind sowieso? Na, die waren dann im Prinzip wie die Indianer im Reservat. Und die, die geflohen sind und sich in die neue Welt angepasst haben, die haben ihre Identität verloren. Ihre Flügel. Genau. Ja. Also eigentlich beides ganz grausam. Ja, aber
4: sie haben überlebt, sonst alle alledem.
0: Und da kommt natürlich auch dann immer wieder die Frage mit rein, was ist Mehrwert? Werte verändern sich eh im Laufe der Zeit. Manchmal wird es halt nur durch solche äußeren Einflüsse beschleunigt. Da bist du fast beim selben Thema wie beim Ischer bei Leben ohne Ende. Ja, stimmt. Werte verändern sich manchmal ja. durch äußere Einflüsse schneller und ja. heftiger. Ja. Wenn du jetzt auf die Fantasy guckst, also ich meine, allgemeine Antwort wäre mit Sicherheit Tolkien. Ja. Den kann man natürlich auch nicht wegdiskutieren. Nein. Gab es da für dich auch ähnliche, mhm.
4: wichtige Werke und wichtige Autorinnen oder Autoren? Ja, gab es schon auch sehr interessante Werke, zum Beispiel Der Fluch der Zigeunerin, kennst du das? Hast ja. du das gelesen? Ja. Ja, das ist ein Pseudonym. Das war die Megan Lindholm? Ja. Ah, okay, das, das wusste ich nicht. Megan Lindholm und
0: dann Robin Hobb. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Autorin. Ja, das auch kannst du laut sagen. Bin ich bei dir. Die hat auch, glaube ich, relativ viel verändert. Also ich finde, es waren jetzt doch nochmal ein paar schöne ergänzende Sachen. Also sehr
4: subjektiv. Ja, sowieso, ja. Aber das ist ja okay. Ich, ich war immer subjektiv. Ich habe es auch nicht versteckt. ja. Stimmt. Ist auch eine deiner Stärken mit. Ja.
0: Das Gespräch war insgesamt sehr lang und ihr habt jetzt natürlich eine stark gekürzte Version gehört, bei der ich einige seiner Gedanken noch zusammengefasst habe. Ich habe den Austausch mit Hermke trotzdem wieder mal genossen. Obwohl wir uns täglich sehen, ist nicht oft die Zeit dafür. Und tatsächlich hat Hermke immer neue Gedanken gesponnen und wir sind dann noch bei weiteren Autoren gelandet, die weniger subjektiv sind. Und eindeutig den gefragten Stellenwert haben, also quasi in der Aufzählung fehlen Asimov und Branner. Solche Leute wie den Branner und den Asimov, bei denen glaube ich auch wirklich, dass die sehr sehr viel Einfluss auf viele Dinge gehabt haben, weil sie halt.
4: Wobei und Brunner mir ja doch weil mir beeindruckt hat. Beeindruckt.
0: Branner hat halt eher so eine Voraussicht im
4: dystopischen Sinne gehabt. Im sehr dystopischen Sinne, ja.
0: Und Asimov hat halt eher konstruktiv-technisch die Sachen versucht zu verstehen und äh, weiterzudenken. Ja. Häufig wirklich konstruktiv-technisch. Ja. Also ich halte den Asimov ja. zum Teil sogar für einen Utopisten. Das hast du ja bei den Psychohistorikern sogar.
4: Ja, ja, natürlich. Das
0: ist ja genau der Versuch, ja. Ja. Wie kann man die Zukunft besser gestalten? Ja. Ja. Also schon auch interessant. Zum Schluss bleiben halt die Sachen, die einen wirklich möglicherweise sogar auch geprägt
4: haben. Der Planete haben nichts, er hat mich geprägt. Hat mich geprägt. Obwohl es äh, unmöglich ist, ne? also mit uns Menschen, wir sind keine Engel, wir sind Menschen, ist es unmöglich, das so zu sehen, das du, durchzuziehen. Aber es finde ich wurscht. Trotzdem hat es mein Gedenken beeinflusst.
0: Schöner Gedanke.
4: Ja, stark.
0: Lustigerweise ist das jetzt eigentlich sogar schon eine Überleitung zum nächsten Thema, weil genau darum dreht sich nämlich die zweite Frage. Danke dir, Fatih. Das war jetzt eigentlich schön. Ich freue mich sehr, dass wir da noch ein paar Worte zusammen drüber gewechselt haben. Und ich glaube... Das war jetzt einfach ein krönender Abschluss für die Folge. Und mit diesem krönenden Abschluss, denke ich, haben wir alle zusammen die Frage sehr gut beantwortet und aufgezeigt, wie vielfältig man dieses Thema beantworten kann. Ich bin begeistert, dass so viele weibliche Namen gefallen sind. Ich selbst wäre da auch um Mary Shelley auf keinen Fall rumgekommen. Jetzt hoffe ich mal, lieber Moritz Böger, dass dir unsere Antworten auf deine Frage gefallen haben. Natürlich... Kannst du so ein Thema in der Kürze nicht komplett ausloten? Die Idee war es, die Vielfalt aufzuzeigen und euer aller Interesse zu wecken. Wenn wir das jetzt geschafft haben, euch Lust auf mehr zu machen, kann ich nur empfehlen, einschlägige Sekundärwerke zu bemühen oder einfach im Laden das Thema zu vertiefen. Gerade die Samstage bieten oft eine fruchtbare Plattform, um sich zu informieren oder auszutauschen. Wie ihr seht, sind wir als Ladencrew nicht die einzigen, die Ideen oder Informationen zu allen möglichen Themen haben. Der Laden ist auch eine Plattform zum Austausch in einem Genre, das unendlich viele Facetten birgt. Vielleicht ja wirklich bis morgen. Oder eben bis demnächst. Für heute sage ich erstmal Ciao, Arrivederci, euer Gerd.